0: In diesem Podcast ist eine Sache sicher, es geht immer um ganz Treptow-Köpenick.
1: Und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Also wir leben alle in der großen Stadt Berlin und dann gibt es noch irgendwie den Bezirk Treptow-Köpenick, das weiß man auch, aber man wohnt in Plänterwald oder man ist in Baumschulenweg oder ist in Altreptow. Und da guckt man auch. Äh, nacheinander und ähm, organisiert sich und passt aufeinander auf und sagt sich auch mal die Meinung, wenn was nicht funktioniert.
0: Was würdest du sagen, sind die größten Herausforderungen in dem Wahlkreis für die nächsten Jahre? Wo du sagen musst, hier muss man auf jeden Fall was angehen?
1: Ich habe so ein bisschen ähm, das Motto, es gibt nichts Gutes außer man tut es und ähm, ich habe das Gefühl, dass es unglaublich viel gibt in unserem Land, was man besser machen muss.
0: Hallo Alex. Hallo Paul. Ähm, du bist Kandidat vom Wahlkreis 1 in treptow Küppnick. Das umfasst den Treptower Norden, mhm. Plenterwald mhm. und Baumschulenweg mhm. und irgendwie so ein Stück von Schöneweide. Mhm. Von beiden. Von beiden Schöneweidens. Und warum du antrittst und was du so alles machst, klären wir später. Erstmal die Frage, Alexander Freier-Winterwerb. Wer bist du eigentlich?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich bin 34 Jahre alt, arbeite bei einem Bundestagsabgeordneten aus Oberfranken. Das ist das nördliche Bayern, für alle, die es nicht wissen, und bin da zuständig für den Haushalt, kümmere mich um Rechnungsprüfung. Und ähm, bin dafür zuständig, dass äh, allerlei Projekte von der Bundesebene gefördert werden. Das ist, was ich so also mache. Und ansonsten habe ich äh, studiert, nämlich Arbeitslehre, Geschichte, Religion und Kultur. Und du kommst auch aus Treptow-Köpenick. Und ich äh, genau bin Aufsteiger. Ich bin nämlich geboren in Köpenick und wohne jetzt in Alt-Treptow. Das heißt Innenstadtlage, das ist mein sozialer Aufstieg. Und äh, du bist ja auch schon frühzeitig recht engagiert
0: gewesen. Äh, ich kenne interessante Fotos von dir von früher. Da warst du im Bezirksschülerausschuss. Mhm. Äh, du, du warst Schulsprecher. Du hast also eigentlich schon sehr früh angefangen mit... Politik und bist heute auch immer noch einer der umtriebigsten Menschen, die ich so kenne. Du machst ja, du bist in der bvv fraktion der Fraktionsvorsitzende der SPD-Fraktion. Du machst bei Schule äh, gegen Rassismus, Schule mit Courage, gegen Rassismus? Schule ohne Rassismus, ach, Schule mit Courage. Ach, mhm. äh, machst du mit, du bist oft unterwegs für die friedrich ebert stiftung machst da Seminare, äh, du hast auch einen Job noch. Du bist überall irgendwie unterwegs unterwegs. Ähm, was treibt dich an? Hast du Magst du dein Zuhause nicht, dass du immer so viel rumrennst
1: und so viele Sachen machst? Hm. Naja, ich habe so ein bisschen ähm, das Motto, es gibt nichts Gutes, außer man tut es und ähm, ich habe das Gefühl, dass es unglaublich viel gibt in unserem Land, was man besser machen muss, weil ja, einfach es so viele Missstände gibt, ne? wenn man sich mal anguckt, wie ähm, beispielsweise die AfD in den Bundesländern, in Kommunen, aber auch bei uns vor Ort abschneidet, ähm, dann ist es was, das mir äh, große Sorgen macht. Und ähm, ich glaube, ähm, wenn es eine Gruppe gibt, die immer größer wird, die Hass und Missgunst schürt, dann muss man dem was entgegensetzen. Und das ist das, was mich. Ähm, letztendlich auch antreibt und ich finde es auch es ähm, ist was Schönes, wenn man mit den Menschen zusammen Politik entwickelt und äh, sie beteiligt und ähm, übrigens auch damit immer wieder überfordert. Ne? Also wenn ich eingeladen oder manchmal ist ja auch vorgeladen werde äh, zu BürgerInneninitiativen ähm, und dann sage, was kann ich denn für sie tun oder was wollen wir denn miteinander tun und die erstmal völlig schockiert sind, weil sie ähm, mit der Frage gar nicht rechnen, weil sie immer denken, Politik muss den Menschen Antworten geben und muss jetzt erklären mit blumigen Worten, was zu tun wäre. Aber so ist es ja halt auch nicht, weil die Menschen vor Ort sind die Expertinnen und Experten in der eigenen Sache. Du bist jetzt im 15. Jahr in der BVV? Das ist richtig. Wenn man also
0: zurückrechnet, warst du sehr jung schon in der Kommunalpolitik. Mhm. Äh, in Tripto-Küpenick machst du das also schon sehr lange. Du bist äh, Jugendpolitiker ganz lange gewesen, auch Jugendhilfeausschussvorsitzender. Ähm, du hast ja gerade gesagt, äh, über die AfD gesprochen äh, und gesagt, dass, dass dir das Sorgen
1: macht. Wie hat
0: sich die BVV verändert durch diese Strömung?
1: Naja, also damals, als ich angefangen habe, war ich ja, ich glaube, noch die letzten Tage 18 und bin dann 19 geworden. Von der eigenen Mutter zu Tode jetzt saß ich da in der BVV. Und mit mir saß der Bundesparteivorsitzende der NPD, der Landesparteivorsitzende der NPD und Mandy aus Alt So. Und das ist schon mal irgendwie einschüchternd gewesen, weil die NPD natürlich äh, eine faschistische Partei ist, eine Partei, ähm, die ja auch einen militanten Flügel hat und die Leute zusammenklatscht und so weiter und so fort. Aber um es mal vorsichtig sagen, zu sagen, die sind ja schon auch einfach strukturiert, so und ähm, bei der nächsten Wahl in der zweiten Legislaturperiode hatten wir schon nur noch zwei Leute. Da war das denn der ähm, Bundesparteivorsitzende der NPD und äh, Fritz Liebenow, ähm, Chef der monarchistischen Partei auf NPD-Ticket, der aber auch für die Stasi gespitzelt hat. Also ein wirkliches Schätzchen. Genau, und dann gab es äh, die letzte Wahl ähm, und da... Ja, gab es ja viel Schlechtes mit einem bisschen was Gutem, ähm, weil die NPD ja aus der BVV rausgeflogen ist und dafür aber die AfD drittstärkste Kraft wurde. Ne? Und ähm, es ist schon ernüchternd und das macht einen auch traurig, wenn man sich mal überlegt, dass jeder fünfte Mensch, der wählen gegangen ist, ähm, dieser Partei ihre Stimme gegeben hat. Und ich kann es mir halt auch eigentlich nicht erklären. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich total abgehoben bin oder ähm, ich mich in elitären Kreisen oder sowas bewege. Aber wir sind einfach der Bezirk mit der niedrigsten Arbeitslosigkeit. Wir haben eine tolle soziale Infrastruktur mit Schulen, Jugendfreizeiteinrichtungen, mit Kitas, Senioreneinrichtungen, Kultureinrichtungen und so weiter und so fort. Das heißt, den Leuten geht es an sich auch ganz gut. Und ich, es ist ja auch nicht so, dass ich in einer Blase lebe und mit niemandem spreche, aber ich kenne auch niemanden, der so wählt. Und trotzdem ist es passiert. Und das ist was, was mich ähm, auch persönlich ziemlich verletzt hat. Ähm, es gab ähm, mal eine Zeit, da war ich, ähm, bin ich quasi auch gerade erwachsen geworden. Das war damals der Aufstand der Anständigen, die, die, den den Gerhard Schröder angeführt hat. Und ich habe tatsächlich gedacht, als ich ähm, noch deutlich jünger war, dass wir ähm, diese ähm, Ungleichwertigkeitsideologien, ähm, ähm, die ja einem erzählen, dass es Menschen gibt, die mehr wert sind und andere, die weniger wert sind. Also das wie Rassismus kennt man da, Antisemitismus, Frauenfeindlichkeit, Homosexuellenfeindlichkeit, dass wir das bald hinter uns haben. Ich war da fest von überzeugt. Und dann kam aber 2015 ähm, die ganzen Fragen zum Thema Flucht und Asyl. Und da ist ja ganz viel einfach auch ähm, aufgebrochen. Ne? Und jetzt stehen wir da, wo wir stehen. Und ich glaube, jetzt geht es darum, das, was wir alle miteinander in den vergangenen 20, 30 Jahren erkämpft haben, einfach auch verteidigen müssen.
0: Es war ja mal Thema, dass sich im Bundestag die Stimmung auch verändert hat und auch sich viele unwohl fühlen mittlerweile auf den Gängen und so weiter. Du bist Vollblut-Kommunalpolitiker seit 15 Jahren, sowohl draußen auf der Straße als auch natürlich im Kommunalparlament. Hast du den Eindruck, dass das, dass das anders
1: geworden ist dadurch?
0: dass es sich verändert hat, auch nicht nur durch die AfD, sondern insgesamt die Kultur?
1: Naja, also was 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 natürlich auffällt, ist ähm, das, was wir uns aufgebaut haben, alle miteinander in den vergangenen äh, 30 Jahren, sage ich mal. Ne? Also ähm, wir, wir sind ja hier im, im Ostteil der Stadt. so Und Politik war für viele Menschen immer was, davon hat man sich ferngehalten, weil man in der Politik sein musste oder in der Parteimitglied sein musste, weil die Politik einen überwacht hat und einem Steine in den Weg gelegt hat. Und diese Zeit ist ja einfach vorbei. Und ähm, dieses diese Demo dieses demokratisch werdend und so, zu werden, das war ja ein längerer Prozess. Ne? Also ich sag mal, die Linke ist ja heute auch nicht mehr ähm, die SED und sie ist auch nicht mehr die pds na, sondern das ist ja eine Partei, die, wenn man sich mal die Leute anguckt, von Demokratinnen und Demokraten ähm, getragen wird. Ne? Und quasi so dieses ähm, Politik ist nichts Verwerfliches und ihr seid ein Teil der Gesellschaft, also muss, müsst ihr auch politisch aktiv sein. Das haben wir alles miteinander entwickelt. Ne? Das heißt, man kann ja auch als Politikmensch zu ähm, Erträgern kommen, in Jugendfreizeitanrichtungen gehen und so weiter und so fort und ähm, wird nicht mehr mit so i äh, e fingern angeguckt und so ne? ähm, das ist natürlich was, was sich durch die AfD verändert hat, weil ähm, gerade die ähm, Leute, die irgendwie aktiv sind in der Jugendarbeit, in der Kultur und so weiter und so fort, die machen sich natürlich schon Gedanken. Ähm, kann ich jetzt eigentlich noch ähm, jemanden zu mir einladen aus der Politik oder muss ich denn die AfD auch einladen ne? oder die NPD oder irgendwie äh, die marxistisch-leninistische Partei oder sowas? Ne? Also, und das sind so die Fragen, mit der, mit denen, die stellt sich ja auch ähm, die Zivilgesellschaft. Ne? Also, so ein Beispiel ist jetzt, ich bin hier gerade zugange mit einer ähm, Bürgerinneninitiative, die gegen Bebauung ist. So Und den habe ich halt erzählt, Leute, ihr müsst. Ähm nicht, nicht nicht vorsichtig sein, aber ähm, habt es einfach auf dem Schirm, dass auf auf dem Schirm, dass die Menschen, ähm, die einfach sich auch bei euch engagieren, sehr sehr bunt sind. Ne? Auch wenn man das natürlich nicht sieht, gibt es da Leute, die sind eher bei der Linkspartei, andere die bei der SPD sind, aber auch bei der AfD. Ne? Und die AfD versucht euch zu instrumentalisieren für ihre für die für die Dinge, die sie einfach vorhat. Ne? Und die Leute sind schwer verunsichert ne? und fragen sich, was können wir denn jetzt eigentlich da gerade machen? Ne? Und das ist so das ist so eine, so eine relativ neue Geschichte, mit denen mit der man umgehen muss. Aber ähm, das Schöne ist, und das verstehen auch immer sehr, sehr viele, ist, wenn ihr eine Bürgerinneninitiative seid und ihr euch einig seid, wenn ihr ein freier Träger seid, also ein, ein Verein, ähm, dann entscheidet ihr, mit wem ihr zusammenarbeitet. Und wenn ihr sagt, wir haben eine Satzung oder wir haben Arbeitsgrundlagen, auf denen wir zusammenarbeiten und wir möchten nicht mit einer rechtsextremen Partei zusammenarbeiten, dann ist das eure Entscheidung. Dann ist es anders als ein Bezirksamt, das muss nämlich, aber ihr könnt es selbst entscheiden, das ist so. Dieses Engagement gegen Rassismus hast du ja, also seit
0: ich dich kenne, das waren wir regelmäßig auf NPD-Demos, du bist da bei äh, Schule ohne Rassismus und mit Courage äh, engagiert. Ähm, wie bist du dazu gekommen? Also ich meine, einfach so oder über Freunde oder hast du das selbst erlebt als Jugendlicher? Wie bist du zu, diesen, zu diesem Engagement gekommen? Weil das ist ja auch oft so, viele Leute sind dagegen, gegen Rassismus, gegen Homophobie, gegen äh, Antisemitismus. Aber so dieses Reinfallen in dieses, diese Engagementstrukturen, aus denen man dann erstaunlich schlecht wieder rauskommt, mhm. ähm, äh, das machen ja dann wirklich wenige.
1: Mhm. Naja, bei mir hat das tatsächlich biografische ähm, Gründe. Also meine Mama hat sich von meinem Papa getrennt, ähm, als ich so 7, 8, 9 irgendwie war und hat einen neuen Typen kennengelernt. Mit dem sind wir dann auch noch Nordrhein-Westfalen gezogen. Und der ist ähm, ja Bodybuilder gewesen, so mit 50 äh, Zentimeter Oberarmen hat er mir gezeigt. er hat äh, wegen Totschlag gesessen, ähm, war ähm, psychisch sehr, sehr labil und war... Ähm, auch ähm, ich sag mal, gewalttätig, ähm, so war wohl verbal als auch ähm, körperlich. Und der war halt schwer rechtsextrem, ne? also ähm, mit irgendwie Hitler auf dem Handy und so weiter und so fort. Ne? Also all diese Geschichten so. Und ähm, das alles hat mich natürlich total äh, verstört und bestimmt auch ein Stück weit traumatisiert, also auf jeden Fall aber geprägt. Ähm, und, ähm, ich habe dann, als ich mit 15 alleine nach Berlin zurückgekommen bin und bin dann an die Salvador Allende Oberschule gekommen. Und da war das halt vollkommen in Ordnung, so wie ich bin. So, ne, das war eine, Integrationsschule, also wo Kinder und Jugendliche mit Behinderung auch sein konnten, UNESCO-Projektschule, wir hatten das Internationale und haben dann, äh, sind wir noch Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage geworden. Und diese Schule sollte geschlossen werden. Und da hat es bei mir angefangen äh, mit der Aktivität. Und ich habe gesagt, das kann doch wohl nicht sein, dass eine, Schule, die mir das gegeben hat, was ich ähm, bei mir zu Hause privat noch nie gehabt hat, habe, äh, Wertschätzung, das ist okay, du bist okay, so wie du bist und ähm, wir finden das toll, was du so machst. Ne? Also, dass diese Schule geschlossen werden sollte, das war damals mein Punkt, wo ich gesagt habe, da bin ich dagegen. Und dann bin ich Klassensprecher, Schülersprecher, Vorsitzender Bezirksschülerausschuss, Vorsitzender Landesschülerausschuss. All das habe ich denn gemacht, weil ich dachte, die Leute... Können, müssen mir doch ja dann zuhören, wenn ich auch dieses wichtige Amt habe und so weiter und so fort. Und die haben mir auch alle zugehört. Ich habe Bundestagsabgeordnete getroffen, Senatorinnen und Senatoren getroffen, aber keiner konnte mir helfen und dann habe ich irgendwann entschieden, gut, dann muss ich mich selbst um ein Mandat bewerben. Und habe dann die Parteien, alle einzeln bin ich durchgegangen. Also die PDS damals war die Partei, die meine Mama schlecht behandelt hat, somit in ähm, so, so einem verdeckten Wagen und durch die Gegend fahren wollte, dass sie ähm, auf, äh, auf Messen mit Westpolitikern äh, flirtet und so weiter und so weiter und so fort. Ne? Die Grünen fand ich haben so ein seltsames ähm, Herangehensweise, um Probleme zu lösen. Also wir haben Probleme, gründen Arbeitsgruppe, gründen noch eine Arbeitsgruppe, dann ist das Problem erledigt und bin deshalb zur SPD gekommen. Also CDU und FDP habe ich gleich ausgeschlossen. So, Genau, und so bin ich dann äh, angekommen, bin da geblieben und ähm, habe das auch tatsächlich nie bereut. Und ich bin kein Mensch, der nicht, nicht kritisch ist. Also ich sehe natürlich auch ähm, die Dinge, die die SPD noch besser machen könnte. Aber Sie ist für mich trotzdem von den Parteien, die es sonst so gibt, die, die vom, vom, vom Grundsatz her, ähm, also das ähm, Leben der Menschen besser machen wollen, und zwar das Leben aller Menschen. Und dabei ähm, auch ähm, die Sachen, so Sachen wie den Klimawandel, eine vernünftige ähm, Finanzpolitik im, im Kopf zu haben und ähm, die Leute mitzunehmen bei der Entwicklung einfach auch der Stadt oder des Landes. Es ist die schon die beste Wahl und deshalb habe ich das tatsächlich nie bereut. Jetzt
0: bist du ja auch in der Position,
1: die Partei zu verändern.
0: Ja. Ich habe noch eine persönliche Frage, hm. äh, wenn ich darf. Äh, und zwar äh, ist ja kein Geheimnis, du bist offen homosexuell und schwul. Ho, beides. Sogar. Äh, genau. Ähm, in diese, dieser Tage hat sich ja dieser Satz von Klaus Wowereit zum 20. Mal, glaube ich, gegehrt. Ähm, ich bin schwul und das ist gut, so dieses ikonische für dich der du damals ja auch schon irgendwie politisch warst was, was hat dir das bedeutet wow. als statement ja klar
1: das ist ähm, habe ich mir das habe ich mich tatsächlich auch gefragt das ist ähm, das das bewegt mich auch heute noch sehr also das ist ähm Guck mal, ich war damals 14, so und ähm, das ist eine, eine ähm, Zeit, äh, wenn du da auf dem, auf dem Land lebst, in der du dich natürlich auch fragst, wenn du gleichgeschlechtlich liebst und du niemanden kennst, niemanden, ähm, ob du in Ordnung bist, so wie das ist. Und wenn dann der regierende Bürgermeister von Berlin, den alle lieben und der ähm, einfach ganz beeindruckend ist, auch ist von, so als Person, wenn der sagt, ich bin schwul und das ist auch gut so. Denn dieser Satz, der ist mir wirklich durch, durch Mark und Bein gegangen und hat mir einfach auch sehr, sehr viel Kraft gegeben. Und dann gab es noch ähm, von Hella von Sinn ähm, und von dem Sänger von Rosenstolz, das weiß ich auch noch, das Lied Ja, ich will. Ne? Und da ging es gerade quasi um, ähm, also nicht die die Ehe für alle, das ist ja viel, viel später gekommen, aber diese eingetragene Lebenspartnerschaft. Ne? Als, das kam ja dann auch noch und das war quasi so diese Zeit. Und allein wenn ich daran denke, kriege ich heute immer noch Gänsehaut, weil mich das so bewegt hat und mich so motiviert hat, einfach auch zu mir selbst zu stehen. Und das war quasi auch tatsächlich die Zeit meines Coming-outs. Und das hat mir Kraft gegeben, weil ich bin in Ordnung. Und das ist auch gut so.
0: Du bist jetzt fünf Jahre Fraktionsvorsitzender in der BVV-Fraktion, vorher schon zehn Jahre Mitglied der SPD-Fraktion. Wie würdest du jemanden, der das noch nie gehört hat, BVV-Arbeit beschreiben? Was machen wir hier?
1: Naja, also es gibt 55 Menschen, die ähm, alle ein eigenes Leben mitbringen, die eigene Sichten der Dinge haben, die in unterschiedlichen Ortsteilen wohnen, die unterschiedlich alt sind und natürlich auch unterschiedlichen Parteien angehören. Und die ringen im Bezirk um, also in der Bezirksverordnetenversammlung, um den besten Weg, wie sich der Bezirk entwickeln soll und welche Schwerpunkte es geben soll. Genau. Und das ist BVV, wie man sie macht. Also es geht natürlich auch um ganz, ganz große Fragen, ne? Aber ähm, es geht auch um die kleinen Anliegen hier vor Ort von Straßenschildern über Jugendfreizeiteinrichtungen ne, bis hin, wohin geht es mit, mit dem Klimaschutz. Ne? Und da suchen wir als ähm, Menschen aus der BVV immer den, den richtigen Weg. Ich glaube, so kann man das gut beschreiben. Worauf bist du besonders stolz
0: aus den letzten fünf Jahren? Weil Als Fraktionsvorsitzender der einen Partei, die auch den Bürgermeister stellt, größte Partei in, in der BVV äh, oder größte Fraktion, äh, ist ja... Nichts, was passiert, ohne dein Zutun passiert, aber eben auch nichts ohne dein Engagement, deine Arbeit. Aber worauf bist du besonders stolz? Wo sagst du, das, das
1: haben wir gut gemacht oder das? Da gibt es mehrere Sachen. Also ich, wir haben ja vorher mit der CDU und der FDP eine. Ähm, Zielgemeinschaft ähm, gebildet, also das ist quasi ja, wenn man ähm, man muss ja mal 50% plus eine Stimme Mehrheit haben in einem Parlament, um einfach ähm, regieren zu können, weil sonst hast du keine Mehrheit und bist immer auf irgendwen angewiesen. So. Und ähm, ich habe damals gesagt, ich wünsche mir, dass es, äh, wenn es eine linke Mehrheit gibt, wir die auch nutzen, weil das ist ähm, der Weg, der der richtige ist, um den Bezirk nach vorne zu bringen. So und wir haben eine Kooperation, eine sehr, sehr enge Kooperation mit den Linken gebildet. Und ich finde, das hat dem Bezirk auch wirklich gut getan. Wenn man sich mal anhört, welche Skandale es gab oder wo es ganz besonders gekracht hat, da sucht man vergeblich nach. Ja, also Es gibt solche Berichte nicht aus Treptow-Köpenick, ne, dass Politik nicht den Willen hatte oder nicht die Kraft hatte, sich zu einigen. Und ich glaube, das ist ein Wert an sich. Ne. Und dann bin ich sehr, sehr stolz darauf und ich glaube, das hat auch was mit meiner Arbeit zu tun ist. Ähm, früher und so ist man auch mit mir umgegangen. Ne? Also ich bin da jung gewesen und war engagiert und habe gesagt, ähm, lasst uns doch und Lasst uns doch mal was anderes machen und lasst uns doch jetzt mal so nach vorne gehen. Und dann wurde immer gesagt, nein, das geht nicht, dafür ist kein Geld da. So Und ich glaube, eines meiner Verdienste ist, ich habe dazu beigetragen, dass die Menschen, zumindest in meiner Fraktion, aber ich glaube auch in anderen Fraktionen, ein ganz anderes Selbstbewusstsein entwickelt haben. Also als Menschen, die etwas entscheiden, die auch etwas entscheiden dürfen. So, und ich glaube, was es auch noch nicht vorher gab, ist die Summen, die hier einfach auch umverteilt wurden. Also mehr Stellen für das Ordnungsamt, das Zentrum für Demokratie gestärkt, mehr Geld für Partnerschaften für Demokratie, ein Projekt gegen Anti, zur Antisemitismusbekämpfung, für Familienarbeit, die ähm, Menschen in den Jugendfreizeitanrichtungen werden fairer bezahlt und noch tausend andere Sachen. Das hat es vorher einfach auch nicht gegeben, so. Weil man dann immer gesagt hat, nö, nee, das geht nicht. So, und ich glaube, das ist nochmal ein Verdienst, Dinge auch einfach zu entscheiden. So, jetzt warst du
0: ein sehr umtriebiger,
1: mhm.
0: ich würde sagen erfolgreicher, ähm, Fraktionsvorsitzender, der als haushaltspolitischer Sprecher sehr viel Finanzmittel in den Bezirk geholt hat. Und jetzt willst du ins Abgeordnetenhaus. Mhm. Warum?
1: Also, das wollte ich schon beim letzten Mal. Aber ich habe mich ähm, ja entschieden. Ähm, auch noch mal nachdem ich überlegt habe, was habe ich eigentlich gemacht in den vergangenen vier Jahren und war das gut und habe ich noch Kraft und möchte ich noch weiter äh, gestalten und an welcher Stelle möchte ich das machen? So. Ähm, und ich konnte die Frage aufgrund dessen, was wir ja auch miteinander schon besprochen haben, schon guten Gewissens mit Ja beantworten und ich sage mal, ich bin auch nach 15 Jahren noch nicht amtsmüde ähm, und auch noch nicht zu so alt dafür, um es mal vorsichtig zu sagen. So. Und habe dann ähm, natürlich vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie gesagt, Jetzt ist das ganz wichtig. Jetzt ist das ganz wichtig, da einfach auch nach nach vorne zu gucken. Und jetzt braucht es Leute, die selbstbewusst sind, die ähm, nicht sagen, wenn jemand Nein sagt, sagen okay, dann halt nicht, sondern die sagen, ich möchte das jetzt aber. Und die wissen, wie ähm, das der Landeshaushalt funktioniert. Die wissen, äh, was Zahlen bedeuten. Die Bilder im Kopf haben, die die Leute mitnehmen wollen, die ähm, auch das den Gedanken haben, dass es nicht gut ist, sich aus einer Krise herauszusparen. Und das mache ich nicht. Also ich bin sehr, sehr vorsichtiger und umsichtiger Haushälter. Aber das wäre das Allerfalscheste. So. Und ich glaube, es geht um ähm, einen Neustart dieser Gesellschaft, in der wir gerade leben und in der Stadtgesellschaft. Und die Frage ist, wohin entwickelt sich diese Stadt? So. Und hier geht es natürlich auch um Ideologien. Ne? Die einen sagen, wir müssen jetzt äh, sparen, wir müssen ähm, jetzt vor allen Dingen auf die Wirtschaft setzen, Arbeitnehmerinneninteressen sind nicht so so wichtig, Jugendfreizeiteinrichtung ist nicht wichtig, dass all das, was ähm, hier passiert ist mit den Menschen in diesen äh, viertel anderthalb Jahren durch Corona, das muss doch irgendwie aufgefangen werden. Und ähm, weil ich das Gefühl habe, dass ich ähm, das, das auch verstehe und weil ich das so sehe und ich glaube, die Art und Weise, wie ich einfach auch Dinge und angehe eine richtige ist, ähm, habe ich mich entschieden, für das Abgeordnetenhaus zu kandidieren und ich will das mit äh, ja meiner ganzen Kraft und ähm, meinem Wissen will ich das einfach auch nach vorne treiben. Ich finde es total interessant, dass du gerade zu Corona noch mal vorhebst. Also nicht, also es ist
0: offensichtlich, es hat uns alle total geprägt. Wo siehst du denn gerade so die größten Konfliktfelder in der Stadtgesellschaft? Oder du hast ein paar genannt, irgendwie beim Sparen, bei Jugendfreiseinrichtungen. Was was glaubst du denn, was auf uns zukommen wird und wie stehst du dann zu den
1: jeweiligen Konfliktfeldern? Naja, wir haben ja ganz, ganz viele Konfliktfelder. Ne? Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt nur die neuen Geschichten haben durch Corona. Ne? Das ist jetzt das eine. Ne? Also wie gehen wir eigentlich mit den Menschen um, die hier verdammt gelitten haben? Ne? Also die ähm, Leute, die ähm, im letzten Drittel ihres Lebens sind, die jetzt auch ein Stück weit eingesperrt waren, die keine sozialen Kontakte hatten und so weiter und so fort. Wie kriegst du das eigentlich hin, die wieder aufzufangen? Wie gehst du damit um, dass ähm, Jugendliche natürlich also gerade in der Zeit, wo Sturm und Drang angesagt war, dass sie zu Hause bleiben mussten und die sich dran gehalten haben. Dem musst du doch irgendwie auch als Gesellschaft Danke sagen. Ne? Und wie kriegst du das eigentlich hin, die, die ähm, das, was der Staat normalerweise auch mit unterstützt, nämlich die Eltern, wie kriegst du die eigentlich entlastet und wie kriegst du das hin, dass Beziehungen einfach auch wieder vernünftig nach vorne kommen und wie kriegst du das hin mit dem Hotel- und Gaststättengewerbe und dem Tourismus und so weiter und so fort. Ne? Also das sind ja die Fragen, die Corona-bedingt sind, die aber total wichtig sind, weil sie so auf der Hand liegen. Also das sieht Blinder mit Krückstock so. Aber die andere Frage ist natürlich auch, wie geht denn das jetzt eigentlich hier weiter in dieser Stadt? Ne? Also ich habe ja vorhin schon erzählt von dieser Nachverdichtungsbürgerin-Initiative, das haben wir überall. So, du kannst in dieser Stadt eigentlich nichts mehr bauen, vor allen Dingen nicht Wohnungen und Straßen und so weiter und so fort, ohne dass du ganz viele Leute hast, die dagegen sind. Ja, und darauf müssen wir eine Antwort haben. Also die Antwort ist nicht, wir bauen nicht mehr so, sondern wir bauen, aber wir müssen den Menschen erklären, was sie davon haben. So, und davon haben ist nicht mehr Nachbarinnen und Nachbarn, sondern das bedeutet einfach, ähm, liebe Leute, ihr bekommt hier neue Nachbarinnen und Nachbarn und dafür kriegt ihr einen Spielplatz, dafür Bäume, äh, pflanzen wir Bäume, dafür öffnen wir euch eine Jugendfreizeiteinrichtung, ihr kriegt endlich kita oder sonst was. Und ich glaube, das muss aufgebrochen werden. Wir müssen mit den Menschen sprechen und herausfinden, was wollen die eigentlich dafür, dass sie das in Kauf nehmen. Mehr Verkehr, mehr Nachbarinnen und Nachbarn, im Zweifel soziale Konflikte, ein paar Bäume weniger, ein Hof weniger. Ne? Das ist, glaube ich, die zentrale Frage, die sonst unsere Stadtgesellschaft einfach auch zerreißen lässt.
0: Du bist ja auch in einem sehr jungen Wahlkreis, du hast den Treptor Park, äh, der ist in deinem Wahlkreis. Äh, der Treptor Norden ist auch ganz bunt und vielfältig. Wie würdest du denn deinen Wahlkreis in fünf Worten beschreiben?
1: Oh, das ist eine. Die, die, die Frage habe ich ja schon auf, auf dem Zettel vorhin gesehen und das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, weil in fünf Worten ist es ähm, schwierig. Also er ist jung, vielfältig, er ist alt, ähm, er ist kompliziert und ähm, lebens, ähm, liebenswert eigentlich. Das ist, das sind so die fünf Worte, die ich da beschreiben würde. Es sollte ein Satz mit fünf Worten Nein. sein. Dann müsstest du nochmal Gedanken machen. Ja, aber ich glaube, das, das ist es. Liebenswert finde ich spannend. Warum liebenswert? Du wohnst ja auch hier,
0: das ist ja auch schön. Warum liebenswert? Ja,
1: was das Besondere ist an diesem Wahlkreis, und das ist eigentlich egal, an welcher Stelle du wohnst. Also, ob nun ein Altrepto oder ein Plänterwald oder ein Baumschulenweg, auch in den schönen Weides ist es halt so, die Leute passen schon aufeinander auf. Also wir leben alle in der großen Stadt Berlin und dann gibt es noch irgendwie den Bezirk Treptow-Köpenick, das weiß man auch, aber man wohnt in Plenterwald oder man ist in Baumschulenweg oder erst in Altrepto. Und da guckt man auch äh, nacheinander und ähm, organisiert sich und passt aufeinander auf und ähm, ähm, sagt sich auch mal die Meinung, wenn was nicht funktioniert. Und das ist das, was ich sehr schätze. Ja, dieses dieses Kiezbezogene und Kiezverbundene und nah an den Menschen sein Und das ist jetzt, glaube ich, also wenn ich durch Altrepto laufe, dann hat das nichts damit zu tun, dass ich irgendwie Politik mache. Aber die Leute freuen sich halt, mich zu sehen, aber freuen sich auch andere zu sehen, weil wir sind in unserem Dorf Altrepto einfach so, dass wir uns kennen und miteinander reden, dass man keine Berührungsängste hat und so weiter. Und das ist das Lebenswerte.
0: Du hast, äh, wir sind jetzt gerade für die, ist ja Zeitlos, aber heute ist der 14. Juni, wo wir das aufnehmen, heute ist ein absolut fantastischer Sommertag. In deinem Wahlkreis ist auch der Treptower Park wahrscheinlich einer der, also im Sommer auf jeden Fall einer der schönsten Orte, den wir so haben, glaube ich in ganz Berlin, auch ein Hotspot, wo viele Leute hinkommen. Das wäre das Ernste, was mir eingefallen würde, als du liebenswürdig gesagt hast, weil das schon wirklich ein ganz toller Ort ist. Was verbindest du mit dem Treptower Park?
1: Ja, also ich sage mal vorsichtig, also viel Gutes, aber auch was Schlechtes. Also Ich könnte wetten, dass ich die letzte Wahl verloren habe aufgrund des Treptower Parks, weil die Menschen den Treptower Park so sehr lieben und äh, Politik und Verwaltung äh, entschieden haben, Lollapalooza, dieses Festival bei uns im Treptower Park zu machen, nachdem wir das Ding für 15 Millionen saniert haben. Ähm, und ich habe dafür in die Fresse gekriegt. So Und ich finde, das ist auch zu Recht so, dass die Leute gesagt haben, das wollen wir so an der Stelle nicht. Ich hoffe, dass ähm, das verziehen wurde der SPD und äh, denen, die es damals entschieden haben und auch mir so, der ich ja nichts damit zu tun hatte. Ähm, aber ähm, ja, ich mag den Treptower Park ähm, auch schon, wenn man sieht tatsächlich ja immer wieder was Neues. Also normalerweise, äh, früher habe ich so gedacht, das interessiert mich denn die Natur und das sehe ich überhaupt gar nicht. Aber ich merke jetzt auch langsam, dass ich in ein Alter komme, wo man halt äh, schon auch auf sowas achtet. Ne? Also ich finde es mit dem Wasser ganz schön. Ich finde es das schön, dass Menschen zusammenkommen, dass äh, Familien einfach eine gute Zeit miteinander haben, ähm, dass man da auch alles Mögliche sehen kann, was da kreucht und fleucht. Ne? Und ich merke tatsächlich auch, dass dieses Ding mir ähm, was bedeutet, ähm, nämlich immer, wenn ich den Zustand von diesem Treptower-Park sehe. Ich bin auch niemand, der jetzt jemanden bepöbelt, weil er irgendwie Müll neben die Mülltonne wirft. Ich nenne immer so Arschloch so, aber ähm, wird es nicht so, nicht. Aber sag es jetzt halt nicht. Und mittlerweile habe ich aber, wenn ich mir das so angucke, dann sehe ich einfach, dass die Leute total respektlos mit unser aller Eigentum umgehen. Und das nervt mich dann schon. Ne? Also der betriebtorpark vermüllt, der ist völlig übernutzt. Ne? Und übrigens, ähm, auch so eine Geschichte, finde ich, muss man sich mal Gedanken darüber machen. Das ist ja ein Gartendenkmal. Ne? Aber wie kann man eigentlich das Ding noch ein Stück weit weiterentwickeln? Also, ich glaube, wir müssen es ja immer hingucken. Also, die Natur, wir sind ja auch Teil der Natur und von daher, finde ich, müssen wir. Sie auch nutzen können. Aber ich sag mal, du hast ja gesagt, der Triptorpark ist so schön. Ja, die Bäume sind ja auch sehr, sehr schön, aber guck dir mal die Liegewiese an. Jetzt nach diesem Freitag sollen es 35 Grad werden. Dann hast du da ein verdörrtes Feld. Da willst du auch nicht liegen. Ne? Also die Frage ist, was, wie wollen wir eigentlich unseren Triptorpark park weiterentwickeln? Ist die Natur zu schützen, auch vor Vandalismus in der Nacht, vor in die Büsche? und kackernde Leute und so weiter. Ist das vielleicht eine Idee, dann einen Zaun drum zu machen? Oder brauchen wir auf den Liegewiesen vielleicht doch noch ein paar Bäume, die einfach auch Schatten spenden und so weiter und so fort? Also das meine ich auch, das ist nochmal eine ganz spannende Debatte, wie wir da weitermachen müssen. Die eigentliche Frage war, warum schätze ich den Treptower Park? Ne? Aber Ich glaube, die Frage gut. war umfangreich beantwortet. Ja,
0: wenn ich an den Wahlkreis denke, dann ist das von den Wahlkreisen, die wir haben, der kompakteste. Hm. Also viel Nachverdichtung ist ja gar nicht mehr... Möglich, oder? Also es gibt ja jetzt nicht so Potenzialflächen, wo man noch sagen kann, so hier kann man mal noch 300 Wohnungen bauen? Mhm. Das ist ja gar nicht mehr so da. Oder siehst du da, wie laufen da so Diskussionen ab? Wie gehst du da ran, wenn du weißt, da sind halt Leute, die sagen eigentlich wollen nichts von dem, was hier ist. Wie ist da dein Problemlösungsansatz?
1: Äh, naja, also ich, ich, ich bin da mal ganz transparent, wie das hier an der Stelle war. Also ich habe ja von dem Wohnungsbauvorhaben da von der Stadt und Land erfahren. Und dachte so, Mensch, das ist die Stadt und Land. Das ist, ähm, äh, da soll bezahlbarer Wohnraum entstehen. So, was wollen die eigentlich? So, und dann hat mich das wütend gemacht, wo ich so dachte, ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, äh, warum da jetzt Leute dagegen sein können. Ne? Und ich finde diese Besitzstandswahrung, finde ich total kacke und so weiter und so fort. so Und dieses Gefühl hatte ich dann auch. Und dann habe ich die Anfrage gekriegt, ob ich mich nicht mit denen treffen kann. Und dazu, ja, und dann erzähle ich denen mal, wie das so ist. so Und dann sitzen denn da aber haben wir uns denn da auf den Hof gepackt und so und das war total schön, weil das ein ganz toller grüner Innenhof ist und da einfach großartige Menschen sind, die ich da getroffen habe, die überhaupt nicht feindlich sind und überhaupt nicht komplett dagegen oder sowas, sondern die einfach sagen, ey, wir haben noch hier sonst nichts und das ist ja im Plenterwald ist es ja auch so, wir sagen immer, es ist der vergessene Ortsteil, so. Und ähm, die dann mit mir da gesessen haben, haben gesagt, Ey, wir haben hier, ne, ja klar, man kann jetzt sagen, wir haben hier den Plentawald und den Triptor Park, aber sie wissen ja, was soll wir, also wir denn im Wald? Und der Triptor Park ist so voll, wie er ist. Und hier ist das unsere kleine grüne Oase und man hat uns nicht äh, gefragt und nicht beteiligt. So. Und das sind ja die Dinge, die dabei rausgekommen sind. Ne? Also man hat die Leute informiert per äh, Handzettel, wir bauen hier. Und wir nehmen euch den Hof weg und wir bauen hier alles voll und ihr kriegt hier noch äh, viele, viele Nachbarinnen und Nachbarn. so ja, Das ist natürlich ein Umgang, der geht so nicht. Ne? Also man kann den Leuten nicht sagen, wir greifen in euer Lebensumfeld ein, ohne euch irgendwie zu beteiligen und das per Handzettel. Das ist eine, eine Unart, finde ich. so Und ähm, ich finde, ähm, die haben auch insofern recht, ähm, Forderungen zu stellen, weil es gibt dort einfach nichts. so Aber auf der anderen Seite gab es da auch niemanden, mit dem man Politik hätte entwickeln können. Ich war immer, also ich sag mal, die letzten 10, 15 Jahre war ich immer auf der Suche nach Menschen, mit denen ich da Politik machen kann. So, Aber da habe ich die halt so nicht gehabt, sondern die, die quasi die Broschüren von früher auch heute noch machen. So Und mit denen habe ich keine Lust gehabt, irgendwie Politik zu machen. So Und deshalb, ich finde das eine ähm, ganz... Einen ganz blöden Anlass für die ähm, Menschen von dieser Nachverdichtungsbürgerinitiative. Und ich wünsche mir sehr, dass die ein positives ähm, Gefühl bekommen, auch von Politik und von, ähm, von, von Selbstwirksamkeit. Ne? Also ich, ähm, beispielsweise ist es so, da gibt es ähm, beim, ähm, beim Lokal, jawohl, gibt es ein paar Meter weiter so ein ja, ein ganz großes Feld. Ich dachte einfach, da treffen wir uns und da soll nachverdichtet werden. So. Und da ist Mixam auch das, das Gras bis zum Arsch und so. Und da habe ich auch als erstes gesagt, na, ich dachte, wir treffen uns da und da kann man doch auch so einen Block hinwollen. Ja, sehen Sie, so sehen wir das ja auch und so. Ne? Und ähm, solche Ideen einfach auch mal miteinander zu besprechen. Also herauszufinden, ähm, was ist hier eigentlich der aktuelle Stand? Gibt es noch Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen? wenn ja welche, was kann man machen, wie kann man nutzen, kann man das Ganze ein Stück weit verschieben, was wollt ihr eigentlich dafür haben, also wie profitiert ihr davon, dass hier neue Nachbarinnen und Nachbarn kommen, wollt ihr den Seniorenclub und so weiter und so fort, ne? so habe ich das verstanden und ich habe hab zu denen gesagt, wisst ihr Leute, ähm, ihr könnt euch jetzt aussuchen, wie ich mit euch umgehe, es gibt da zwei Möglichkeiten und ich sage euch das jetzt, ähm, die Stadt und Land ähm, wird ja im weitesten Sinne ähm, verwaltet, also politisch, von, von der Linken. So Und für Umwelt, ne, ihr habt ja hier ein Problem mit den Bäumen und so weiter und so fort, sind die Grünen zuständig. Ich kann mich ganz vorne bei euch hinstellen und sagen, die Schweine von den Linken, die bauen das hier alles voll und die blöde grüne Umweltsenatorin, die macht ja überhaupt nichts. Und bin da an vorderster Front und bin der lauteste von allen und der am empörtesten ist und so weiter und so fort. Und ich weiß, dass ich hier nichts verändere und euch überhaupt nicht helfe. Oder ich bin ähm, ehrlich und sage, ich bin nicht derjenige, der das entscheidet. Und es ist auch niemand anders von denen, die hierher kommen und euch jetzt im Wahlkampf erklären, wie man das machen soll. Aber ich habe politische Erfahrungen und ich kann euch ähm, mitnehmen, ich kann euch Politik erklären, ich kann versuchen, euch Türen zu öffnen und kann euch in dieser liebenswerten Art und Weise, wie ihr seid, einfach auch noch empfehlen, wie ihr auf Menschen zugehen könnt, um die für euer Anliegen zu gewinnen. So. Und die haben ganz klar gesagt, dann lasst uns das doch so versuchen. So, und das ist meine Art und Weise, damit umzugehen. Wenn du, das ist meine
0: obligatorische Abschlussfrage, mhm. wenn du König von Wahlkreis wärst mhm. oder von Berlin oder wo auch immer, König einfach, ja. was wäre die eine Sache, die du ändern würdest und wie?
1: Es gibt eine Sache die mich ähm, total beschäftigt und die mich immer wieder ankotzt. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, ähm, was ich nicht möchte, ist, dass mir die Menschen erklären, dass was nicht möglich ist, sondern die sollen mir sagen, wie es möglich ist. Und ich glaube, das Problem, was wir in diesem Land haben, ist einfach, dass wir viel zu viele Verordnungen, Gesetze ähm, und äh, Richtlinien haben. Und ich würde sofort, ich vermute mal 50 Prozent aller Gesetze Richtlinien und Verordnungen in die Mülltonne hauen so und das Ganze neu anfangen. Das würde ich mir sehr wünschen. Und ich glaube, da hätte ich auch äh, als, als äh, Diktatorkönig, der ich ja dann wäre, ähm, trotzdem mein Volk hinter mir.
0: Okay, dann Alex, vor meiner Stelle danke für dieses Gespräch und ich würde dir jetzt das Schlusswort geben.
1: Ja, vielen Dank, Paul, dass ich auf diese Art und Weise mit dir reden konnte, dass ich das Forum bekommen habe und ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ich euch nicht zu Tode gelangweilt habe. Ansonsten meldet euch gerne bei mir, wenn ihr was Gutes habt oder ihr etwas mit mir selbst vertiefen wollt, dann meldet euch auch gerne. Vielen Dank.
0: Danke fürs Zuhören und Einschalten. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schickt sie doch einfach an jemanden weiter. Wenn ihr eine Frage oder eine Anmerkung zu dieser Folge habt, dann schreibt mir doch einfach eine E-Mail an podcast.spd-tk.de. Ich sammle die Fragen dann und leite sie an die Gäste des Podcasts weiter. Und am Ende mache ich dann eine schöne Sonderfolge, wo ihr eure Antworten bekommt. Nicht vergessen, am 26. September 2021 ist Wahl. Bitte nutzt die Zeit bis dahin, um euch darüber zu informieren. Informationen zur Wahl findet ihr eigentlich überall. Eine Sache ist mir aber besonders wichtig, geht auf jeden Fall wählen. Denn die anderen machen es und ihr könnt ja nie ganz sicher sein, ob die so entscheiden würden wie ihr. Ich würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr sowohl bei der Kommunal, der Abgeordnetenhaus als auch der Bundestagswahl SPD wählen würdet. Ein paar Gründe warum habt ihr heute ja sicherlich gefunden. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Mein Name war und ist Paul Balmann. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.